0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todos, programa 173 de los mediatizados por fin. Vuelvo a estar aquí dirigiendo la nave, pero por supuestísimo no voy a estar solo, porque Cristian, tenemos que volver a hablar de Dasson.
2: Pues sí, Rubén, buenas tardes. Eh, tenemos que hablar de Dasson, que se va acercando poco a poco a su fecha de lanzamiento oficial y, y que prepara posibles compras dentro del mercado del fútbol. Luego comentaremos más.
1: Pues sí, la verdad que son puede ser un terremoto en el terreno deportivo. Pero, Alfonso, tenemos otro terremoto en 4 y está en la 1.
0: Pues efectivamente, Rubén, todo un terremoto porque el nuevo programa de 4, 4 al día, no sabemos si irá al final de continuo, como es previsible de cualquier programa, o tendrá entre medias, todo es mentira, el programa de Risto que no acaba de triunfar en las tardes de 4, como ningún programa. Por otra parte, las tardes de 4. Y también otro que no triunfa es lo siguiente en la 1, que parece que va a finalizar su, su época en televisión española y se ha sustituido por otro programa. Y
1: no solo eso, también tenemos que hablar de radio
3: porque Antonio ha llegado su día. Muy buenas, sí, esta semana ha sido el Día Mundial de la Radio y va a estar por aquí Palaciego con otro sonido histórico al efecto. Y no va a ser Palaciego
1: el único invitado que tengamos porque hoy tenemos a alguien especial, Juan Rodríguez, muy buenas.
4: Hola, muy buenas, miniatizados.
1: Bueno, Juan Rodríguez es un experto en el tema de Teletimo y hoy vamos a hablar de esos canales que todos sabemos que están, pero nadie ve, los data test.
4: Efectivamente, vamos a ver qué se cuece por esos canales que se, ven, se reciben por todas partes, pero realmente nadie ve. A ver qué, qué pasa con ellos.
1: Bueno, son muchos temas los que vamos a tratar hoy. Tendremos la agenda de NEO, tendremos la agenda deportiva, el medio informativo, por supuesto, pero como siempre, empezamos por las noticias. Y hay una que nos vino casi de sopetón. Red eléctrica Comprais pasad a Avertis por
2: 949 millones. Avertis, controlada por ACS y la italiana Atlantia, ha alcanzado un acuerdo con Red Eléctrica Corporación para venderle su participación del 89,7% en la compañía española de satélites Ispasat por un importe de 949 millones de euros. La compra, que cuenta con el beneplácito del gobierno del Partido Socialista, fue negociada por el presidente de la Eléctrica, Jordi Sevilla, después de haber aparcado el acuerdo alcanzado por su antecesor, José Folgado, y que se frenó por las reticencias del Ejecutivo del Partido Popular. El precio está en línea con el pacto inicial, pero claramente por debajo de lo que pretendían Atlantia y ACS.
1: Pues bueno, de las macroeconomías vamos a los programas que más ve la gente llana, porque A3 Media celebra 30 años de los Simpsons con el estreno de nuevos episodios, eso sí, en Neox.
3: Los Simpsons cumplen 30 años y a tres medias se une a la celebración. Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie y el resto de los habitantes de Springfield seguirán muy presentes en la parrilla televisiva con el estreno en el prime time de Neos de nuevos episodios. Desde el pasado domingo 10 de febrero la cadena ofrece cada domingo a las 10 de la noche capítulos inéditos y nunca vistos en el canal de esta exitosa serie que ya forma parte de la historia de la pequeña pantalla en España. Junto a esta nueva programación, además se han preparado numerosas acciones y sorpresas en la página web NeoxSimpson.com. A través de las redes sociales de ADNeos, el Twitter arroba TDTNeox y en Twitter también arroba los Simpson, también se festejará con curiosidades, noticias y los mejores momentos. Además, durante la emisión de los nuevos capítulos, Neox anima a los fans de la serie a usar el hashtag SimpsonestrenoNeox
1: Seguimos hablando de ficción, pero nos venimos para España, porque Alex de la Iglesia escribe y dirige una
0: serie de terror para HBO. Un cura exorcista, poseador y esconvisto, que vive exiliado en un remoto pueblo de España es el protagonista de 30 monedas, serie de Alex de la Iglesia que ha escrito junto a Jorge Guerrica Echeverría y que dirigirá este año para HBO Europa. Se convierte así en la segunda ficción española que la cadena estadounidense ha anunciado tras Patria, La serie, que contará... Entre sus protagonistas, con Macarena Gómez, tendrá ocho capítulos y estará producida por Pogipsy Films. Y
1: también mueve ficha a Tres Media Studios, porque ha firmado un acuerdo de exclusividad con los Javis.
2: A3 Media Studios ha alcanzado un acuerdo de exclusividad con Javier Ambrosi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis. De esta forma, todos los nuevos proyectos de Suma Latina, la productora de estos dos creadores, irán de la mano de A3 Media Studios. El acuerdo contempla cualquier tipo de producción audiovisual, tanto de ficción como de entretenimiento, ya sea para terceros operadores o para canales o plataformas de A3 Media. Esta operación fortalece la exitosa relación entre A3 Media y Javier Ambrosi y Javier Calvo, que ya en 2016 dio lugar a la aclamada serie Pac. Salas.
1: Nos vamos a la televisión de pago. R, el operador gallego, incorpora a su dial el canal de eSports, UBIT.
3: Los eSports han llegado a la televisión de R con UBIT, un nuevo canal que está disponible en el dial 78 de la plataforma gallega desde el lunes 11 de febrero. UBIT es un canal de, de, de televisión en el que puedes ver las mejores competiciones en directo y toda la actualidad del mundo gaming, un total de 24 horas al día con contenidos en español dedicados a los eSports.
1: Y de los eSport nos vamos a los deportes de verdad. La Copa del Rey de Baloncesto se juega en VAMOS.
0: La Copa del Rey de Baloncesto 2019 se disputará en Madrid entre el 14 y el 17 de febrero y Movistar Plus retransmitirá en directo toda la competición a través de VAMOS, día 8, El canal deportivo exclusivo disponible para todos los clientes de la plataforma. Los horas de los partidos serán a las 7 y a las 9 y media de la noche para cuartos de final y semifinales de jueves y sábado. Mientras que la final será el domingo y se podrá ver en vamos a las 7 y media de la tarde. Cada jornada comenzará con una previa de 30 minutos antes del primer partido y de ahí ininterrumpidamente hasta la final del segundo encuentro. Más información en la agenda deportiva dentro de unos minutos. Por
1: supuesto que tendremos la agenda deportiva, pero antes vamos a dar un apunte de prensa escrita porque tenemos que hablar de la agonía del diario L'Humanité, que fuera buque insignia
2: del comunismo francés. Nadie puede hoy confirmar si el diario francés L'Humanité cumplirá 115 años. El rotativo, fundado por el líder socialista Jean Joguet en 1904, no tiene asegurada su supervivencia hasta el 18 de abril, fecha de su aniversario, lo que pone en peligro a uno de los grandes periódicos comunistas de la Europa Occidental. Asolado por las deudas sin caída libre de lectores, el periódico declaró el pasado jueves la suspensión de pagos y fue puesto bajo control de un administrador judicial... Una espada de Damocles para uno de los tres diarios centenarios de Francia, junto al decano Le Figaro y el católico Lacroix, eh, con una tirada de apenas 30.000 ejemplares, los últimos años se convirtieron en una pelea permanente por la supervivencia.
1: Pues la verdad que siempre es una triste noticia que pase esto con los medios de comunicación, pero vamos ahora con una noticia algo mejor, porque Simio presenta nuevas tarifas con hasta, ojo, 35
3: gigas de datos. SIMIO continúa evolucionando sus tarifas y ahora presenta nuevas tarifas combinadas y mejora de sus bonos de datos. Ahora puedes tener llamadas ilimitadas y 3 GB por solo 12 euros, frente a los 14 que costaba antes, o por 29 euros llamadas ilimitadas más 35 GB. Con esta tarifa, antes tenías 30 GB. Además, como los datos que te sobran de tu bono se acumulan, tendrás siempre GB de sobra. Y si eliges el bono de 35 GB, podrás crear la tarifa solo móvil con gigas acumulables más grande del mercado, también hay nuevas opciones combinadas como la de 100 minutos más 1,5 gigas por 7 euros o la de 200 minutos más 3 gigas por 10 euros. Por otro lado los bonos de datos aumentan de capacidad por el mismo precio, el bono de 4 gigas ahora tiene 6, el de 20 gigas ahora tiene 22, etc. Estas nuevas opciones para nuevos y actuales clientes de simio están disponibles desde este 13 de febrero. Hasta aquel el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal
1: de telegram de los mediatizados. Pues como siempre gracias Antonio y vamos a empezar con lo nuestro, con lo que es el análisis de lo que está sucediendo en los medios de comunicación, vamos a empezar por la tele, en este caso por la televisión generalista, ...y por un canal que hemos mencionado... ...en varias ocasiones... ...que tiene el rumbo perdido... ...como es 4... ...no hace tanto... ...comentábamos el estreno... ...del nuevo programa de Risto Mejide... ...Todo es mentira... ...un estreno que había sido... ...algo irregular... ...tan irregular que mereció... ...una audiencias de mierda... ...al final del programa... ...pero es que ahora la quieren liar más... ...se va a estrenar 4 al día... ...la nueva apuesta informativa... ...para las tardes de 4... ...que anticipa... ...ser una copia de... ...Más vale tarde... Pero ojo a lo que quieren hacer, lanzarla a partir de las 3 y media de la tarde, hacer como si fuera una especie de informativo, después el programa de Risto y como si en un sándwich fuera, inmediatamente después continúa 4 al día. La verdad que si esto se lleva a la realidad, ya que no está confirmado oficialmente por la emisora, sería decir, para este viaje no necesitabas alforjas porque, y esto ya lo dejo para iniciar aquí la tertulia, podían haber dejado Noticias 4, ¿no?
2: Pues desde luego que sí, o sea, realmente este sándwich extraño de, de programación de tarde, la verdad que no, no tiene demasiado sentido. Eh, vamos a ver, primero porque a la gente le va a despistar bastante a la hora de saber cuándo son las noticias y cuándo no. Segundo, porque realmente... Querer hacer eso como una especie de contenedor raro Pero no quiero que unos programas eh, estén metidos en ese contenedor y otros sí Al final lo que hace es jugar esa audiencia al despiste Y, y honestamente este tipo, de, este tipo de programas hechos de esta manera Nunca han llegado a funcionar Nunca han llegado a funcionar No sé desde luego a qué, qué pretende hacer cuatro con esto no sé si pretende, de hecho, que eh, cuatro conseguir algo de éxito con este formato, pero desde luego mmm, creo que creo que es un error bastante grave en la forma de plantearlo. Luego ya hablaremos de otras cosas como la, el grafismo y estas cosas que también son para para echarles de comer de lejos. Pero bueno.
3: Bueno, lo primero decir que no sé si a fecha de alguna reposición en alguna de las emisoras que nos emiten o en podcast, si nos escucha unos días más tarde, se sabrá ya el horario definitivo porque el programa se estrena el lunes 18 de febrero, pero eh, durante todos estos días atrás pues estado, se ha estado hablando de distintos horarios que puede tener eh, este programa. ¿no? Desde el principio se decía que es eh, donde abre estas noticias 4.1, iba a ser un avance de unos 10 minutos del, del programa. Y luego el programa empezaría a las 5 y cuarto después del programa de Risto. Eh, ahora no, ahora se estaba diciendo que iban a hacer ese sándwich que ha dicho Rubén. Eh, bueno, primero estaría el avance de a las 2 y media de la tarde. Después a las 3 y media otro trozo del programa. Después entre medio Risto y el, el resto del programa. ¿no? Pero es que lo, la última opción que también se ha dicho es que directamente 4 al día vaya de 3 y media a 7 y media y pasar el programa de Risto Mejide a las 7 y media de la tarde. Eh, pff, no sabemos qué opción es peor Pero bueno, eh, pero yo personalmente Pienso que este programa Se puede complementar con Más vale tarde Al igual que en su día hubo ese duelo Entre las mañanas de 4 Y Más vale tarde Pero mucho temo que Mediaset no va a tener Mucha paciencia con este programa porque Las audiencias de la tarde de 4 son muy malas Y visto, el... En La primavera política que se viene con tantas elecciones eh, deberán tener paciencia con este programa mínimo hasta junio porque si va a ser un programa informativo eh, pues este programa le va a venir bien pero yo no sé si va a llegar a las elecciones generales ¿eh? Hombre, a las
0: elecciones generales esperamos que sí si son tan pronto como parece que van a ser eh, Pues, hombre, yo sí, yo creo que hasta el verano por lo menos le darán de tiempo más que nada porque tampoco tienen nada que perder ...no es que partan de grandes cifras de audiencia precisamente... ...cuatro en general va a cuesta abajo sin frenos... ...yo hace un tiempo decía que se hablaba muy mal de esta cadena... ...pero apenas estaba a seis o siete décimas de la sexta... ...de media mensual... ...pero últimamente ha pegado un castañazo grande... ...y por ejemplo este mes está haciendo un 5 ...cuando la sexta está haciendo un siete con cuatro... ...o sea, ya una diferencia muy 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 importante... Eh, más, más ...una diferencia eh, mayor que la antena 3 y 5 por ejemplo... Yo la idea, vamos a hacer, vamos, la idea del sándwich en sí no me parece mala. Lo que me parece mal es que se está hablando de muchas ideas diferentes porque realmente no se tiene mucha idea de lo que se quiere hacer con las tardes en cuatro. Bueno, con la sobremesa y la tarde. Y ese es un problema. El, el problema de resto Mejide, gide, eh, desde luego, ha sido un desastre. Es cierto que cualquier cosa que empuques ahora mismo en cuatro por la tarde es difícil que triunfe, no nos engañemos, pero no parece desde luego que... Bueno, que ni que ni dándole mucha paciencia al tema vaya a triunfar en el programa de Risto Mejide, por lo menos en el horario actual. Y aparte parece que todo lo que ha salido del programa no ha sido precisamente de buena calidad. Lo que da que pensar por otra parte, porque Risto Mejide es una de esas personas que va dando lecciones por la vida y está haciendo un programa que deja bastante que desear. Decía Antonio antes, bueno, puede ser una idea el hecho de competir con la sexta por la tarde, como se hizo antes al mediodía con las mañanas de 4 y y al Rojo Vivo, recordemos de todas maneras que el, que Cuatro ya hizo algo así. Jesús Gallego hubo una época en que hacía un magazine de tarde en Cuatro. Lo que pasa es que aquello no duró mucho, pero yo creo que no es una idea tan lejana a lo que
3: se quiere hacer ahora. Ah, sí, sí, y creo que incluso ese programa empezó antes que Más Vale Tarde. Y ya luego lo cancelaron en esa época en que Basile decía que había mucha política en la tele. Justo. Y, y se quedó Más Vale Tarde solo justo justo y, y fue una lástima
0: eh, porque creo que en ese momento todavía Cuatro podía competir en horario con la Sexta en programas en audiencia pero a partir de ahí y bueno y mucho después pues cuesta abajo sin frenos y, y nada y, y habrá que ver lo que hacen con Cuatro pero en general es una cadena que no está funcionando absolutamente nada ahora mismo
1: a mí la historia de Cuatro me recuerda salvando las distancias por supuesto lo que ha sucedido con Europa FM. Y lo decía Alfonso, que la cadena aguantaba, aguantaba, aguantaba hasta que ha venido el castañazo. Allí ha sido igual. Los directivos de Europa FM no tocaban nada, porque, bueno, como no baja, como no baja. Pues es que baja muy poco, baja muy poco, pero ya daba señales, ya avisaba de que esto no tiraba. Y luego ha precipitado, como hemos visto en el último EGM. Pues aquí es igual. Ha llegado un momento en que 4 empieza la caída. No tengo muy claro no hemos visto ninguno el programa, por supuesto, que 4 al día lo pueda remontar, pero parece que en Mediaset solo hay dos tácticas. Uno, copia la sexta, con lo cual sabes que copiar suele ganar el original, o mete un contenido telecinqueado, cosa que en cuatro ya se ha visto que rara es la vez que les funciona. Es como decir, ¡Uy, he intentado lo mismo y no me ha funcionado otra vez! Pues nada, vosotros mismos. Sin embargo, Alfonso quería volver a hablar contigo porque en la 1 ya podemos empezar a hablar de lo siguiente de lo siguiente, porque sí, el parece. programa de Access no ha tirado muy bien, que digamos.
0: Sí, parece que el pedido informativo se vuelve a anticipar a la noticia, porque hablábamos de que en una, en una de las de las ediciones anteriores de nuestro programa, de que, de que el nombre era muy, muy previsor de lo que podía pasar con el programa. Estaban ya un siguiente programa para más adelante Y efectivamente parece que va a ser así Es un programa que no ha causado ninguna polémica Como, como sí causaba el de Cárdenas Que por cierto tenía mejor audiencia que este Pero es que es un programa que ni chicha ni limonada Que ya se desde el principio Que no podía competir en ese horario con, con el Sobre todo con el hormiguero Que lejanamente podía ser lo más parecido Y mucho menos con el intermedio Que es un programa absolutamente eh, diferente pero no proponía, la 1 no proponía nada original realmente a esa hora y nada que enganchase. Si quieres hacer un programa a esa hora, si es que de verdad la 1 quiere seguir compitiendo en ese horario con programas y no meterte al prime time a las 10 de la noche, tiene que hacer una apuesta original. No sé cuál es esa apuesta original, pero el programa de que Sanchez Silva
3: no era ni chicha ni limonada, ni, ni tenía especial salsa, ni atraía especialmente. Yo sí sé lo que le puede funcionar a la 1 esa, esa hora y que ya la ha tenido otras veces y la ha funcionado. Lo que pasa es que lo tiene de sustituto. Es el programa de Santiago Segura, el programa de viaje al centro de la tele. Programas de archivo fun, de funciona la televisión española y pueden alargarlo o acortarlo según le venga mejor la hora que quieran empezar el prime time yo no sé si esta vez será la definitiva en que pongan a ese programa o lo seguirán dejando para verano o no sé cuándo o lo verán a poner el programa de los juegos de Antonio Lobato no lo sé pues sí, probablemente
1: en marzo nos llegaríamos a encontrar algún relleno ahí como aguántame la cerveza mientras que traigo otro programa ¿no? bueno, no sabemos qué nos vamos a encontrar en marzo en la 1 pero sí que sabemos lo que vamos a ver la próxima semana porque llegan Antonio
3: y Héctor con la agenda de Neo adelante pues una semana más la agenda de Neo se incorpora aquí Héctor Que nos va a contar qué vamos a ver esta semana en primer lugar en cuanto a series
5: Efectivamente, a partir de este viernes los superhéroes regresan a Netflix Con el estreno de The Umbrella Academy Una familia disfuncional de superhéroes unen sus fuerzas para resolver la misteriosa muerte de su padre La amenaza de un apocalipsis y algunos asuntos más Una adaptación del cómic de Gerard Way y Gabriel Ba y Fox Live estrena este miércoles a las 11 de la noche la tercera temporada de Bull, la serie producida por CBS y escrita por Paul Atanasio, guionista de House. En esta ocasión, la ficción alcanza su tercera temporada, donde se centra en los nuevos retos de su protagonista, el doctor Jason Bull, y su particular modo de preparar psicológicamente a los encausados en un juicio. Y por su parte, AMC estrena el próximo jueves a las 10 y 10 de la noche... Das Boot, el submarino, una historia de espías y supervivencia. La serie sigue las vidas de la tripulación de un submarino alemán y miembros de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.
3: También está la semana muy interesante en cuanto a cine.
5: Sí, porque Paramount Network rinde un homenaje al rey del terror, Stephen King. Este sábado, a partir de las 10 de la noche, la película La Niebla y el documental sobre su figura, Stephen King, el maestro del terror, se estrenan en el canal para todos los fans del género. Y el canal de cine por antonomasia TCM ha preparado toda una semana dedicada a los Oscar. Cada día una categoría y por cada categoría unas cuantas cintas premiadas. Así pues podremos ver títulos como El hijo de Saúl, La lista de Schindler, Ciudadano Kane. Palpiction, un tranvía llamado Deseo, historias de Filadelfia, gigante, Lawrence Arabia, Casablanca, El cazador o El golpe, entre muchas otras.
3: Y atención, por, atención también a todo lo que podemos ver en cuanto a documentales.
5: Sí, a partir del lunes, Hora en Series estrena en exclusiva la serie documental Atlánticas. Los tres episodios de la serie se emitirán en primicia y en exclusiva en horario de primetime en dicho canal, Hora en Series, los días 18 y 25 de febrero y el 4 de marzo. En Atlánticas, tres mujeres actrices, Leticia Dolera, Clara Lago e Irene Escolar, viajarán a tres lugares diferentes en el Atlántico. Cada una hará un viaje diferente, motivada por el interés que tiene una historia, una foto un proyecto que ha llegado a sus manos. Todos los viajes tendrán un, un componente común, el punto de vista de una mujer, que nos permitirá plantear el tema de la igualdad de género, la identidad, la tierra y también el concepto de verdad de la realidad. Y Crimen e Investigación estrena nueva temporada de Lia Rimini y la Criminología el miércoles a las 10 y cuarto de la noche. En esta nueva temporada, Lia y Mike se reúnen por primera vez con miembros de diferentes organizaciones como los Testigos de Jehová. Además, la serie ganadora de UNEMI aborda e investiga diferentes cuestiones, entre otras, la exención de impuestos de la organización, sus lazos con otras organizaciones controvertidas como la Nación Unida del Islam y la supuesta desaparición de Sally Miscavige, una mujer del actual líder de la Iglesia de la Cienciología.
1: Gracias Antonio, gracias Héctor y vamos a hablar hoy de un tema que, mejor dicho, de unos canales que todos sabemos que están pero de los que no se comenta prácticamente nada. Si habéis resintonizado hace poco la TDT o, o tenéis pensado hacerlo, bueno, dentro de poco lo tendremos que hacer todos, os encontraréis esos Data Test, TV Nacional... Eh, ...Test TV... ...bueno, en cada sitio se llaman de una manera diferente... ...pero los contenidos son siempre los mismos... ...canales de tarot... ...de teletienda... ...mensajitos... ...todo lo que podíamos llamar el teletimo... ...y si hay alguien... ...que sabe mucho de esto... ...es nuestro invitado de hoy... ...Juan Rodríguez, que participó en la conocida web... ...tencuidado.es... ...y que ahora es miembro de un nuevo proyecto... ...que podéis visitar, que es Els Media... ...Juan, ahora sí que entras en
4: juego... Muy buenos, monetizados. Pues sí, porque parece que en estos canales no se mueve nada, pero sí que se mueven cosas. Aunque en este caso ya parece que el movimiento es directo hacia el abismo.
1: La verdad es que detrás de, de estos multiplex estaría la que demandó por la adjudicación de los canales de la TDT, Ingest 2002, ¿verdad?
4: Sí, infraestructura y Gestión 2002, Ingest 2002 para los amigos... Que se ve que, bueno, podríamos considerar Siendo mal pensados Que la supervivencia de estos canales Es una especie de paz pactada con el gobierno Porque recordemos que esta gente de Ingest Se dedica a poner denuncias Por diversos repartos de licencias Asignaciones de canales, etc Y entonces, eh, recordemos que Estos fueron los responsables de que en 2014 Se apagaran canales como Explora con, y, y lo cual provocó ciertos anuncios Como aquel de los atropellos A los canales de Mediaset Nos Que acordamos. fue tan polémico entonces pues se ve que esta gente pues denuncia todo lo denunciable en el aspecto audiovisual y como parece que alguien está un poco asustado de ellos pues sus canales tienen pista libre para verse en todas partes
1: La verdad es que el modelo de negocio de estos canales todos nos acordamos de, de los inicios de Telesierra y esos concursos épicos que alguna vez hemos parodiado aquí en el medio informativo pero luego pasó más a los contenidos de Tarot sin embargo ahora casi que cabría que hablar que el verdadero negocio para Ingest no es tanto el tarot y la gente que llama, sino el alquiler de los canales que van en ese mux.
4: Pues sí, porque realmente Ingest ahora mismo podemos deducir que gestiona muy pocos servicios de esos muxes. El resto están alquilados a terceras empresas, ya sea de tarot, de Teledienda, de, bueno, de contenidos de muy alto interés, como podemos ver. Entonces, pues... Se ve que el, entendemos que la mayoría de, esta, de los ingresos de ingest vienen de realquilar esas señales, que, y por lo que sabemos el coste no es precisamente barato el alquiler de esas señales.
1: Bueno, desde luego también el mantener tanto punto de emisión por toda España no será barato. Lo cierto es que sí que hay movimientos en estos MUXES y todos ellos de aquí a de hace unos meses a esta parte son a peor. Tarot Canal ha quebrado, ha desaparecido. Logos TV, el canal religioso, ha dejado de alquilar. Hemos visto aparecer unos telechats bastante sospechosos y podemos empezar a pensar que aquí quedan muchos huecos para ese presunto alquiler. De hecho, Juan, eh, salió un número de teléfono para llamar y un disponible para que el que quisiera pudiera pedir un canal allí.
4: Pues sí, efectivamente. Apareció una carta de ajuste con una marquesina con un número de teléfono pero no duró mucho aquello y por el contenido del mux suponemos que se quitó, no porque nadie lo alquilara, sino porque realmente no llamó nadie interesándose por ese espacio, porque no hemos, visto, no hemos visto que haya ninguna incorporación, digamos, alquilada a esa frecuencia. O sea que se ve que incluso poniéndose en promoción, nadie les llama tampoco.
1: Sí que hemos visto que en estos últimos días... Lo que podían ser errores de, de continuidad, como por ejemplo un canal congelado o un canal repetido dos veces en el MUX, no, nunca realmente en estos canales se ha cuidado mucho la producción, pero es que ahora esos fallos se dan continuamente.
4: Pues sí, muchos problemas técnicos, pero es lógico, si hasta, digamos, televis eh, televisiones digamos, serias han tenido que hacer recortes y comprometiendo incluso a los técnicos de continuidad... Aquí en estos canales, que directamente, seguramente, nunca ha habido un técnico de continuidad, no hablemos. Pero bueno, realmente, eh, se podría decir que lo más divertido de estos canales es ver cómo se cuelgan. O sea, que tampoco nos vamos a quejar en ese sentido.
1: Pues sí, pero la verdad es que la, la muerte de estos canales, que ahora la vemos bastante más cerca, va a venir precisamente porque la gente deje de llamar. Ya se ha comentado en varias ocasiones que la economía del teletimo, por llamarlo de esta manera, no pasa por su mejor momento. Y al final las autoridades, no han hecho absolutamente nada, van a morir pues por fin de negocio.
4: Sí, van a morir de inanición. O sea, como decía antes, las autoridades, por lo que sea, no han, por lo que sea. bueno, podemos tener nuestras suposiciones, pero realmente las autoridades no han hecho nada para acabar con estos MUXES, que están por casi todas las provincias españolas, y como bien dices, han muerto de inanición, porque el servicio que prestan, entre comillas, ya no le interesa a nadie, aparentemente.
1: Pues bueno, después de comentar un poco con Juan, abrimos la mesa... Compañeros, a ver, ¿qué pensáis vosotros? ¿Estamos cerca de ver este final de los canales de Teletimo?
0: Pues hombre, a ver si es verdad, nadie los va, los va a echar de menos. ¿Para qué nos vamos a engañar? No es precisamente ninguna gran pérdida en ningún canal... Bueno, si ya de por sí ahora mismo perder algún canal de la TVT, no es que sea ninguna gran pérdida, pues mucho menos los canales estos que estáis llamando de Teletimo, aunque por cierto los de... A los de la empresa esta que los dirige les fastidia bastante que se diga eso. Y me acuerdo en su momento que nos escribieron en frecu a frecuencia digital por algo parecido y, y casi nos demandan. Así que mucho cuidado. Pero hay eh, infraestructuras y gestiones, que no me, no me salía el nombre. Pero sí, hombre, parece que sí, porque va a ser por fin el fin. Si es que, ¿quién, quién ve eso? Al final, incluso la gente que lo ve en su momento, pues se cansa. Y como decía Juan, parece que incluso nadie quiere meter en esos huecos contenido. Así que poco a poco irán muriendo y desaparecerá por fin esa basura de nuestra, te de nuestra televisión.
2: Al final no deja de ser un poco casi que la, la transformación de, de los medios y de la tecnología y todo esto. ¿no? Eh, este tipo de contenido ya no tiene presencia en la televisión porque tampoco hay demanda y porque también hay que decirlo, la, las nuevas tecnologías hacen mucho más fácil eh, el acceso incluso al contenido del tarot, o sea, hasta, hasta hasta eso llega, o sea, que realmente no es rentable tener una cadena de televisión con el dinero que, que cuesta incluso pirata, para que no te vea nadie, para que no te llame nadie, o sea, a la hora de la verdad, estas cadenas desaparecerán como muy posiblemente la televisión digital terrestre, y como ya se está viendo, va teniendo cada vez menos canales, o sea, posiblemente pasaremos a tener una oferta televisiva en la que en la que no haya, desde luego, esa variedad de canales, contando los piratas que había hace perfectamente seis o siete años, y estos darán paso a contenido en, en internet mayormente. Supongo que estas son cosas de los tiempos, y también, bueno, quizás a lo mejor la gente ha aprendido de que llamar por teléfono a estos, te a estos canales, pues no, es que merezca mucho la pena.
3: Salvo que pongan a un calvo con una camisa amarilla, que entonces, bueno, pues los chavales vienen arriba. ¡Calvo,
4: cabrón! Exacto. Que no nos
3: gusta poner el
4: sonidito. Pues ya que se ha mencionado a cierto personaje, cabe mencionar que Telesierra sigue viva, aunque, bueno, ya no es ni la sombra de lo que fue. Básicamente es un canal de videoclips descargados de YouTube a una calidad penosa y con un chat y bueno, con un chat que a saber quién escribe ahí. pero Y básicamente es un canal generado con retales de todo lo que quedó. O sea, el teléfono es de uno de los canales que tenía Telesierra, el email de otro, la web de otro. O sea, han cogido ahí todos los restos de serie y han montado un canal, por llamarlo de algún modo a eso. Y ahí siguen subsistiendo sorprendentemente después de 15 años desde que se destapó la estafa. O sea que tela también.
1: La verdad es que yo me interesé por este tema y pregunté por aquí, por la capital, a ver qué me podían contar. Y sí que me dijeron que el negocio del tarot, la teletienda y demás no estaba muy bollante y que curiosamente los que lo ostentaban no sabían por qué. No sabían si es porque la gente se había cansado, si es porque la tecnología había influido, si es porque había demasiados canales que se dedicaban a lo mismo, si es porque el tarot ya no estaba de moda. Yo creo que de todas esas razones ha sido una mezcla un poco de todo porque realmente ocho canales de televisión de tarot no era sostenible y además alguno de ellos, como Taroteame, que aunque sigue vivo en ese mux ha abandonado recientemente Vodafone Televisión.
2: Es que, evidentemente, ocho canales de televisión, como tú bien mencionas, es una barbaridad, es una barbaridad. Además de que posiblemente, lo que hemos dicho antes, las nuevas tecnologías han influido bastante. O sea, ya, ya realmente todo esto se puede hacer a través de una app y bueno, pues la gente lo considera bastante más sencillo, pues no sé que le lean las cartas del tarot en lugar de yo qué sé, en lugar de usar el Tinder pues que usen esto, o sea, al final no deja de ser eh, el, el reflejo de la tecnología y también el que es una idea que está muy pasada de moda, suponemos que en el futuro, pues el tarot pues eso, será todo a través de golpe de clic y no a través de un número de teléfono Pues bueno, dos pequeños apuntes antes
1: de irnos a la pausa Sí que es verdad que había ocho canales en este mux y cada vez hay menos. En Madrid Capital el número de canales en estos muxes se ha reducido a cuatro y a cinco respectivamente, lo cual parece indicar que no todos son tan rentables. Pero bueno, dejamos a un lado todo este mundo del Teletarot y del Teletimo y os quiero recordar que en las redes sociales de Mediatizados, tanto en Facebook como en Twitter, hemos lanzado una encuesta para preguntaros a quién queréis que entrevistemos en el programa. Estamos leyendo todas y cada una de vuestras respuestas. En serio, sí, las leemos. No garantizamos que puedan estar, pero os queremos escuchar. ¿Qué entrevista queréis tener en los mediatizados? Pues bueno, lo pensáis durante la pausa, porque a la vuelta, sonido histórico, da sound y mucho más.
3: Esta semana ha sido el Día Mundial de la Radio, así que toca saludar de nuevo a Palaciego. Muy buenas. Muy buenas, Antonio. De todos compañeros mediatizados y oyentes. Te propongo un reto, que en un sonido histórico eh, resumas casi 100 años de radio en 5 minutos. A
6: ver qué sale. Bueno, vamos a intentarlo, a ver qué te parece. Vamos a empezar con María Sabater, que leyó la locución de la primera. No es la primera porque nació antes Radio España de Madrid, pero sí es la primera que sigue en activo. Radio Barcelona de la cadena SER EAJ1 en el año 24. Vamos a escucharlo
5: la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
6: Y de los años 50 y 60 debemos recordar varios cortes como fueron, por ejemplo, el gol de Zarra 1950 por Matías Pratt Sr. ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoras
1: y señores! ¡Paca acaba de marcar para España un gol maravilloso!
6: ¡En una jugada plena de profundidad y rapidez! iniciada en el defensa de Alonso que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Farra el delantero centro español cruzando un... Por otro lado de los 60 tenemos Ustedes Son Formidables La Sociedad Española de Radiodifusión presenta a Alberto Oliveras en... Y programas musicales que dieron lugar más adelante a año 66 al programa Los 40 Principales, dirigido entre otros por Rafael Revert. En este caso, antes y un poquito durante los 40... Principales de la primera época estaba el programa El Gran Musical con Pepe Domingo Castaño. Buenos días, bienvenidos al Gran Musical. Este es el Gran Musical. En los años 60, por cierto, también nacería Radio 2, que luego sería Radio Clásica. En los años 70, llegó la apertura de la información, en España había más programas de contenido informativo, tanto en la SER como en Radio Nacional de España, con su clásico parte o el incipiente Radio Popular, a punto de ser COPE más adelante a nivel nacional. En 1979 también, por cierto, nace Radio 3. En los 80, uno de los primeros impactos fue sin lugar a dudas la noche de los transistores, el 23 de febrero de 1981, donde especialmente la cadena SER estuvo inmersa durante toda aquella madrugada. Sí,
5: algo... En estos momentos, en estos momentos... ¿Hay, hay se ha oído un Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque... Porque se ven la policía, la, la, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la
0: tribuna, en estos momentos apunta.
6: Y en 1982 nació el 4 de mayo Antena 3 Radio. Cadena Rato estaba en aquella época también, como Radio 80, la cual se convirtió luego en Serie Oro, y Radio Cadena Española se cambió a finales de los años 80 a Radio Nacional de España. En los años 90 los programas deportivos de la cadena ser la Copa estaban en liza, como podemos recordar, carrusel deportivo con Pepe Domingo Castaño y Pablo González. ¡Carrusel deportivo! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena... ser. Y también por otro lado, Super García con José María García en cadena COPE, proveniente de Antena 3 Radio, y mucho tiempo más atrás de Cadena Ser y que se iría a Onda Cero. Quienes hemos sido víctimas, somos, y presumiblemente seguiremos siendo víctimas del imperio del monopolio. Una cadena Onda Cero la cual empezó también en la década de los 90, tras el cambio de nombre de Cadena Rato, con Luis del Olmo al poco tiempo de empezar como uno de sus protagonistas. En esta década, la Nacional comienza las emisiones regulares del canal informativo Radio 5, ...en abril de 1994... ...de los 2000 es dos noticias impactantes... el 11 S en 2001... ...y el 11 de marzo de 2004... ...sin lugar a dudas de gran impacto... ...y también sobre todo en cadena SER... ...nos hablan del mayor ataque... ...a Estados Unidos desde el de Pearl Harbor... Es desde luego la mayor acción terrorista concertada que recuerda los tiempos. Dicen que nada va a ser igual
1: después de este 11 de septiembre. Nos vamos al centro de ese país herido, a una capital todavía sangrada.
6: Aunque también se dio, por supuesto, en estos dos casos, en las demás cadenas. Ya prácticamente en la década actual hemos vivido la victoria de España en la Copa del Mundo. el año 2010 la desaparición de puntos radio, la otra cadena que nació en la década anterior, en 2013, desapareció. Y más recientemente, en noviembre de 2018, la desaparición de M80 en favor de 40 Classic.
3: Pues, y te sobra un minuto eh. <ríe> sobrado el resumen Se quedan muchas cosas pero claro eh, Bueno, sí. eh, que está muy bien Que muchas gracias por el, por este resumen, este especial sonido histórico de Mundial de la Radio nos vemos como mucho en dos semanas con el de Canal Sur 30 años
6: pues sí Antonio, muchas gracias y nos veremos en el especial de Canal Sur Televisión por los 30 años que cumple el 27 de febrero bueno y ahora tras el sonido nos vamos a la parte más deportiva
3: del programa en primer lugar, Alfonso, vamos con la agenda.
0: Efectivamente. La Liga llega a su jornada 24 con la clasificación estrechándose. El sábado a las 4 y cuarto se juega el duelo madrileño Rayo Balcano Atlético de Madrid y a las 9 menos cuarto el Barcelona Valladolid. El primero lo podremos ver en Vila Liga y el segundo en Movistar Partidazo. El canal de Media Perú también televisará el domingo, entre otros, el Real Madrid y Girona a las 12 de la mañana. En segunda división destaca el Córdoba-Granada el viernes a las 9 de la noche en gol y el Zaragoza Albacete el, el sábado a las 6 de la tarde Movistar Partidas. Por último, en el fútbol femenino se disputarán las semifinales de la Copa de la Reina. Tendremos el domingo a las 11 de la mañana
3: el partidazo Atlético Féminas
0: Barcelona y a las 4 y media el Real Sociedad Sevilla.
3: En el fútbol internacional tenemos menos cosas que ver este fin de semana porque en Inglaterra se juegan los octavos de final de Copa. Así es, Antonio, y recordemos que la Copa Inglesa no es televisada
0: por ningún canal español. Si sí, tendremos jornada de la Liga Alemana con el Bayern de Múnich jugando al comienzo de esta el viernes a las 8 y media de la tarde en Augsburgo y cerrará la jornada del Dortmund que disputará su partido en Nuremberg el lunes a las 8 y media de la tarde. Ambos partidos nos da Movistar Liga de Campeones. En cuanto a la Serie A, también jugará su partido pronto la Juventus que el viernes a las 8 y media recibe al Frugni, Frusinone. Como All Televisa es ahora un partido de segunda división española, solo se podrá ver en Winkonite como otros partidos de la Liga Italiana y de la Liga Francesa. En el
3: Polideportivo destacamos que de jueves a domingo se está disputando la Copa del Rey de Baloncesto. Así es, los horarios
0: son los siguientes. Este jueves a las 7 de la tarde, ya se ha jugado o se está jugando, Iberostar, Tenerife y Unicaja, y a las 9 y media de la noche, barcelona valencia Básquet. El viernes a las 7, Basconia-Juventud y a las 9 y media, Real Madrid-Estudiantes. El sábado las semifinales serán en esos mismos horarios y la gran final será el domingo a las 7 y media. Todo en Vamos. En Estados Unidos también será un fin de semana especial porque será el fin de semana de las estrellas. En la madrugada del viernes al sábado a las 3, el partido de los rookies contra los jugadores de segundo año. En la madrugada del sábado al domingo a las 2, los concursos de mates y triples, entre otros. Y la madrugada del domingo al lunes a la misma hora, el partido de las estrellas. También todo ello por Vamos, que como estamos viendo, tendrá un fin de semana con mucho baloncesto. Y nuestro repaso al polideportivo termina con un partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala por todo lo alto, el Pozo de murcia Barcelasa. Segundo contra el primero quedará Teledeporte el sábado a la
3: 1 y cuarto de del mediodía. Por último repasamos los partidos de las competiciones europeas Champions de Europa League que tendremos la semana que viene. Tras el partido
0: de ida de octavos de final de Liga de Campeones del Real Madrid, la semana que viene le tocará el turno a Barcelona y Atlético de Madrid. El martes Lyon Barcelona y el miércoles Atlético de Madrid Juventus, ambos son a las 9 de la noche. En cuanto a la vuelta de 16 avos de la Liga Europa, el Sevilla adelanta su partido al miércoles a las 7 de la tarde para no coincidir el mismo día con el Betis. El equipo andaluz recibe al Lazio. El jueves a las 7 menos 5 será el Villarreal Sporting de Portugal y el Valencia Celtic de Glasgow. Y a las 9 de la noche se jugará el betis Rennes. Todo esto y mucho más lo podremos ver en Movistar Liga de Campeones.
1: Gracias Antonio, gracias Alfonso dejamos la agenda pero seguimos hablando de deportes y con un tema que es ya prácticamente recurrente en los mediatizados que es The Zone se acerca ya a la presentación de este nuevo servicio en España y continúa generando noticias, hay algo que nos esperábamos bastante quieren partidazo, quieren Champions, esto sería para poner el meme del vaya no me lo esperaba pues sí lo quieren tener, pero de momento parece que solamente han preguntado precio a Movistar, es decir, estarían en una situación similar a otras páginas como Open Sport. no hay absolutamente nada firmado, pero es que si hablamos de precio en su propio Twitter oficial, han dicho que no está fijado cuál va a ser el coste final que dependerá de los derechos así que, chavales, ese precio que se había filtrado de 7,99 euros al mes Lo mismo
3: no es Pues no 8 euros con la Champions Y eso Va a ser que Bastante más
0: Hombre Hay que decir Que, que el, el dato De los 8 euros No se ha filtrado Por casualidad Sino que En la propia página De The Zone, Donde actualmente Bueno No sé Si se podía Contratar Yo probé Hace unos días Si se podía No se podía aún eh, Venía ese precio mensual De 7,99 O sea De ahí nace el dato No es un No es un dato a lo loco Aunque es cierto también que claro, si empezamos a meter más contenidos, que todavía no está claro cuáles van a ser, da desde luego quiere atacar con, a la competencia con muy buenos contenidos, pues ese precio seguramente subirá, sobre todo si empieza a meterle fútbol, que al fin y al cabo es lo que es lo que le interesa a la gente. Yo lo comentaba la semana pasada, que tiene algunos contenidos interesantes da sí, pero luego a la gente le interesa lo que le interesa. Si empiezan a meter a el partido de Movistar partidazo. O la Liga de Campeones, por supuesto es mucho más fácil Que la gente se enganche a, a la plataforma Pero esto último está todavía verde Y ya se verá si finalmente, efectivamente, hacen esa contratación eh, Que como hemos explicado en las noticias Al final depende de un precio que, que sí está medio ya puesto Por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia eh, Pero aún así, pues pues ya veremos si no tenemos un Open Sports segunda parte Y se queda todo en un intento
1: Antonio, sé que quieres entrar, pero voy a preguntarle a Alfonso, ¿tú crees que podría haber dos paquetes de The Zone con fútbol y
0: sin fútbol? Hombre, podría ser recomendable, pero yo creo que no, que van a ir a por todas con un paquete
3: único y con un paquete lo más interesante posible. Será buena idea eso. Yo lo que quiero decir es que parece que se están fijando como ser lo complementario a Bing Connect. o sea, se han ido a por lo de Telefónica. Eh, ¿Querrán ser ese complemento a Vinconet este, que lo que tiene una no lo tiene la otra?
2: Hombre, podría ser una buena opción. Al final eh, no deja de ser ese complemento. Para aquellas personas que no quieren contratar Movistar o que no quieren contratar Orange. Eh, por otro lado, con el tema de los deportes, sí que mmm, ahí le hago la mención a Alfonso, eh, que decía que no se puede ver la FA Cup. Sí, son es la que va a dar la FA Cup y también da la Championship. También da las carreras de Ascot este fin de semana, o sea, con lo que amplía bastante el catálogo de contenidos. Y preguntando, como lo estaba aquí preguntando, estaba diciendo de que no se puede contratar. Sí, se puede contratar a través de getn.dason.com. Ahí es donde aparece el precio de 7,99 eh, euros por mes.
3: Que bueno, que ya la veremos versión, si será el final. España, lo... ¿no? ¿Cómo? En la, versión, no, la versión de España no ha abierto todavía, ¿no? Bueno, está en beta. Eh, sí, está en beta
2: porque saldrá en no mucho tiempo, como ya sabemos todos, pero desde ahí se puede crear la cuenta y se puede contratar. Desde getn.dassun.com. Eh, a partir de aquí, lo que ofrezcan en el paquete final, pues bueno, ya veremos en el. Ya veremos en la salida. Lo que sí que está claro es que de momento quieren apostar fuerte, quieren tirar a. Quieren tirar a dar, claramente. Sobre todo a dar fútbol y la Champions y todo esto, por último eso de que no la pudieran dar este año, quizás sea para no cogerse los dedos cara al estreno, pero bueno, al menos quieren tirar a por lo que claramente les puede funcionar en caso de que Dazón quiera, eh, quiera conseguir el éxito deseado, que es al final el fútbol, que es lo que todo el mundo busca.
1: Yo quiero decir y quiero anticipar un poco, está muy cerca ya el lanzamiento oficial de Dassault, y en esa encuesta que estamos haciendo a través de Twitter, a través de Facebook, de a quién queréis que entrevistemos, muchos y creo que es la más votada, corregidme si me equivoco nos estáis pidiendo que entrevistemos a una persona representante de DaSone. os lo digo lo estamos teniendo muy en cuenta y quién sabe si nos damos una sorpresa pronto, pero bueno ahora sí, aquí acaban los deportes ¡Chavales medio informativo! <risa> Sí, señores, hemos llegado al medio informativo Una sección que tiene algo que celebrar ¿El ¿De, de la radio? También ¿Pero qué? Es que se nos ha olvidado con el lío de enero Que si las navidades, la gripe, el Risto Edition Que el medio informativo ha cumplido dos años
0: Vaya fiesta,
3: ¿no? Dos, ¿Dos? ¿Dos años ¿Dos? Sí, sí, sí Dos años,
2: ¿Dos ¿Dos? años ya, cito esto <risa> Lo increíble es que aguantara tanto esto, ¿eh? Y es no le damos, le damos menos esperanza que a zapeando, ¿eh?
1: No, pero es que ya no es la esperanza, o sea, decirme que los medios de comunicación en este país no son parodiables. Y
0: cada, día, no, no, no. y cada día más por desgracia.
1: Hombre, es que hemos conseguido, y lo digo con todo mi orgullo y satisfacción, ser un referente de las fake news. Ahí, con sí. don
2: A ver si viene Trump, ¿eh? <risa> exacto, exacto. Bueno, exacto, bueno. Cuidadito que nos viene Trump por detrás y nos, eh, nos echa mal de ojo.
1: Cuando has dicho lo de que viene Trump por detrás, me he imaginado lo peor, eh. Sí,
2: sí, sí. Grave para el de Venga. En fin, <risa> empezamos con la primera, por favor.
1: Pues sí, vamos a empezar hablando de Orange. Orange. Pozi. Orange presenta una nueva tarifa Love totalmente configurable.
2: Ah, eso eso es, está mintiendo, bueno, eso ¿verdad? Es positivo, parece, ¿no?
1: Mira, es muy sencillo hacerse con esta tarifa. En el primer mm -hmm. paso, el sistema nos obligará a elegir un combinado de fijo e internet indivisible y entre solo tres posibles. Después de ello, nos obligará a elegir una línea móvil y, por último, podremos añadir televisión al precio normal sin promoción alguna.
2: Ah, amigo. Configurable, configurable. ¿eh? Yo creo vamos. que lo,
5: eh, es más fácil hacer el cubo de Rubik. ¿eh?
1: Una libertad de las buenas, ¿eh? Pues, ¿sabéis qué es lo que más me gusta de esta tarifa?
5: Sí, es, verdad. Es, verdad? es verdad.
1: Es así. Estaba
2: cantado.
5: Es que ya te vamos conociendo, ¿eh? Después de dos años. Sí, ya <risa> sí. me tenéis calado. Ya ya
2: toma ya, ya. Ese sí, pero no. Ya te lo conocemos. No,
1: es que cuando llegó la nota de prensa a Neo, dijimos una loft totalmente configurable. Y dije, hostia, esto yo tengo que probarlo. Me fui a la web y es que ya directamente me obligaba a fijo móvil, nada más clicar me obligaba al móvil también, aparte del fijo, y dije, ostras, ¿qué, qué broma es esta de configurable?
5: Claro, puedes configurar todos los servicios. <risa>
1: todos los que tienes que configurar porque vas obligado, ¿no te jode?
5: Exacto, no, no, no se te queda ninguno por configurar.
1: Pero vamos, que el configurable es que tienes tres opciones, o sea, el típico quieres 50 megas, 100 megas o 300.
5: El, el, el trilero, ¿no? ¿Dónde está la bolita?
1: <risa> en el bolsillo de Orange, seguramente.
5: Seguro, seguro. Y de color naranja, además.
1: A ver si va a ser una mandarina. Bueno, <risa> vamos bueno, a la siguiente soy. noticia.
5: Cuéntanos.
1: Vamos a hablar de Empty Mad.
2: ¿Te ha dicho? ¿Eh? Empty Mad. ¿Quién cojones conoce eso? Coño, eh, eh, eh,
1: MTMAD, <risa> la siento, plataforma. Espero,
2: espero lo siento, que en media hacerlo. conozca. Lo siento, lo siento por ser tan directo, pero seamos honestos. ¿Quién narices ves eso? Mira, es como plays de televisión española? Ver, el, Se lo anuncian mucho en el botón rojo, pero no lo ve nadie.
1: Mira, el único éxito que ha tenido MTMAD fue la emisión de Ataque a los Titanes, y no era contenido suyo.
2: <risa> pues ya, ya te puedes hacer una idea.
1: Bueno, pero podéis estar tranquilos porque Mediaset está planteando un plan de relanzamiento precisamente para esta plataforma, para MTMAD.
5: ¿Ah, sí? ¿se a 4 por MTMAD?
2: Bueno. <risa> bueno, la audiencia sería la misma. Sí, o, o
1: peor. Pero bueno, a ver, os voy a explicar un poquito cómo va esto. La idea consiste en abrir un bloque, o mejor dicho, una ventana de programación, que es como se llama técnicamente, para MTMAD se haría en BIMAD, ¿vale? No arriesgan sí. mucho.
5: Una cosa, ¿la, ¿la ventana la abren para que los directivos se tiren por ella o...? ¿Para que corra el aire? Pa pa el eso, eso mismo pensaba. Sí, sí, sí. Me ha sí. quitado
2: el tío, Rubén. Pero bueno, es tu sección, son tus reglas.
1: Es muy simple. Bueno, este lanzamiento se realizaría sin darle promoción, casi sin previo aviso, sin aprovechar impulsos ni sinergias del grupo Ni nada En dicho contenedor se emitirían vídeos Que ya se pueden ver por streaming Pero salteados Sin ningún orden, ni concierto, ni nada Para después tenerlo que retirar Pasada una semana porque tiene baja audiencia
2: Vamos, como Neo <risa> <risa> o, Divinity. o Divinity O Divinity también O Energy que no, Energy, no,
3: que eh... Energy cambia de programación Y su cambio de CSI por CSI Exacto. La, que cambia, la, que cambia, la que está cambiando es Divinity
2: Sí, pero la cosa está en el caso de, en el caso de CSI Es que por la mañana te puedes ver al, a, a la gente muerte Por la tarde lo ves vivo exacto, exacto. <risa> Porque saltean los capítulos de tal manera Que, <risa> que en cual, cualquier día Cualquier día van, a, Oye, van a coger Macho Y van a rescatar a Grison, macho cuando, cuando todavía no estaba ni canoso Cristian, que sí.
1: Neox con Sinchan Hacía lo mismo, eh que la hermana También. de Sinchan Aparecía y desaparecía de un capítulo
2: Para otro Sí en vez de que me la tienen que llamar Guadiana. Joder.
4: Bueno, pues yo que, yo que queréis que os
1: diga. Yo que queréis que os diga, a mí este plan me gusta.
4: ¿Cuál? El de, el de, no, el del el está... de
1: relanzamiento de MTMAD, este plan me gusta. Y me gusta ah. sobre todo por una cosa. ¿Por qué? Porque es verdad. ¿También?
2: Sí. Wow. La realidad supera la ficción, señores. ¿Y qué va a pasar con la gente como un servidor? que le gusta hacer zapping y encontrarse el enésimo programa de callejeros hablando de yonkis por Barcelona o sea
1: pues no te, en... no te preocupes porque el suministro de callejeros con estas audiencias está garantizado porque Antonio MTMAD hace unas audiencias de mierda
3: bien, estaba compinchado con Rubén en esta noticia, exactamente
1: lo tenemos preparado porque por ejemplo, el miércoles 6 de febrero, el pasado miércoles 6 el bloque que duró cerca de una hora hizo la bonita cifra de 0,11.
5: Un trozo mierda.
1: Pero es que el jueves 7 incluso bajó una centésima y hizo 0,1. Pero es que esos días, Antonio, tenemos los datos concretos de cada vídeo del bloque.
3: Eh, sí, por medio tenemos un vídeo de 24 minutos que se llama La Vida Mártir, no tengo ni idea de lo que va, y marcó un 0,11, luego tenemos Salamanca Style, que supongo que será de gente pija y así, que duró 12 minutos y hizo un 0,12, y el último vídeo, llamado Mad Travel, Bahamas, eh, ya en audiencia totalmente descendente eh, Hizo un 0,06%
5: Un trozo mierda Vaya, que
1: Oye, oye, Unas 6.000 personas viendo
2: eso Pues sí, que si hubieran puesto Junkies de Bahamas Quizás hubiera tenido más éxito
1: Claro, por eso lo sustituyen por
3: callejeros Tanto pensado sí.
2: Que no me extraña
3: por eso la nueva estrategia de BIMAD es meter los vídeos esos sueltos por medio de la programación entre callejero y callejero. O sea, no, no van a hacer una franja fija porque eso ha durado dos días. Sí vamos. Pues bueno, hay
1: secciones como audiencias de mierda que han nacido aquí al calorcito del medio informativo en estos dos años, pero también hay otra subsección que ha nacido. Y no es la Edad de Oro que ya os despachasteis bien la semana pasada.
2: <risa> sí, es que cada semana tenemos Edad de Oro del periodismo.
1: Pues con, lo, con la de titulares que ha salido esta semana, estamos estado a punto de hacer otra, ¿eh?
2: Sí, Edad de Uranio del periodismo.
1: pero no, tenemos otra más que es... ¡Notas de prensa de mierda! Esta yo sé que le va a llegar a nuestro, a nuestro invitado Juan, directa al corazón, telefónica. Sí, 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 sí. Seguro. Telefónica, la teleco europea más admirada
5: Estaba bueno. padeciendo yo por si era una nota de prensa de más móvil
1: Pizca, pizca
4: No, decía Telefónica más admirada y los TV nacional los canales más vistos, no te digo yo yo.
3: Claro. Bueno, vale, Telefónica Y TEN mate su, su máximo de audiencia ¿no?
4: bueno, ahí Están ahí, ahí con Emet ahí, ahí con sí.
1: y Matt Y está en, el... en la banda <risa> bueno eh, según leemos en esta nota de prensa que ojo para el rimbombancio que le mete Telefónica no es tan bestia dice que Telefónica es la operadora de telecomunicaciones europea más admirada por los directivos según el ranking anual de la revista Fortune que algunos medios que han copiado la nota de prensa en vez de Fortune han puesto Fortune o sea, no han sabido ni copiar <risa>
5: Una cosa, lo de más admirada es por los santos que tienen, ¿no?
1: Bueno, a ver, yo me, yo me pregunto, ¿cómo se mide la admiración? O sea, yo me los imagino con un medidor Heiger, como estos de la radiación, Iván, que se mueve la agujita y dice, oh, está subiendo la admiración.
5: <risa> ah,
4: ah. A mí lo que me llama la atención de esa nota de prensa es que dice entre los directivos, me imagino será entre los propios de Telefónica porque si no se entiende Bueno, bueno, espérate, espérate porque la razón de esto
1: viene que el ranking, lo elaborado esa revista, a partir de 3.800 entrevistas a ejecutivos, analistas, directivos y expertos de todo el mundo Menos mal que no le han preguntado a los abonados
5: bueno, bueno. Menos mal. mal.
4: Que me pregunten a mí, por favor.
1: Sí, sí, te pones en fila ya pidiendo turno ahí para...
5: Sí, sí, totalmente. También los admiras, ¿verdad? Sí, una cosa...
4: Grande. está Enorme, inmensa, colosal. Bueno, y
1: hay otra nota de prensa, que esta la admira sobre todo Alfonso, que nos habla del...
4: Addressable TV. Well,
1: Alfonso, por favor, como sí, si esto fuera el curso de ética periodística, ¿puedes leernos un poco de esa nota de prensa?
0: Bueno, leeré algunos extractos. Este, A3 Media Publicidad ha logrado un nuevo hito en el mercado publicitario al convertirse en la primera televisión en abierto de España en emitir un formato de Addressable TV. Siguiente para la foto, pues, ¿vale? Enmarcado bajo la oferta comercial del grupo Next TV, este formato de publicidad dirigida y personalizada usa la tecnología HBTV, presente en aproximadamente el 25% de las televisiones españolas y recibe el nombre de Digital Skin, primer formato Hybrid Ad, que consiste en incluir una capa de información interactiva superpuesta sobre la emisión de la televisión lineal, sobre un spot o sobre el contenido. Vale, no leas más, déjalo. Todo por el estilo, mucho addressable, mucho, mucho Digital Skin... Mucho Smart Clip, Spot X y no sé qué... Bueno, bueno, bueno.
1: ¿Y habla de Spot X también, que no sé qué narices es?
0: <risa> sí.
5: Tecnología <risa> Spot X. Pero, pero ¿sabéis qué que, que medio habló primero de esto, no? Allá por mayo de 2017. No. En Neo tenemos una noticia, Uy, sí. un artículo en el que hablamos de esto. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Ah, ah, yo, yo creí, yo
1: creí que, habían, que les habían hecho el caldo gordo en alguna radio o así.
5: Pues neo.es Tenemos ahí desde mayo del 2017 Un articulito publicado De, de la televisión que viene Y hablábamos sobre todo de la publicidad Y hablábamos de eso
1: Es verdad que ¿es verdad lo redactaste tú Héctor Exactamente Cierto, cierto, cierto Pero bueno, como estábamos hablando de notas de prensa Yo creí que alguien en Onda Cero les había dado Un bombo que no se merecían Pero bueno, toda esta amalgama de Next TV, HBB, Digital Skin, Hybridad Y Your Fucking Days in Your Fucking Kitchen Lo que viene a decir es Que si tienes una tele HBB te podrán aparecer banners y anuncios interactivos si ves Antena 3. Fin.
3: Bueno, y yo tengo una pregunta. Eh, Decía no, en esa nota de prensa que el 25% de las teles en España tiene HBBTV. Yo me pregunto, ¿en cuántas de esas teles funciona lo BS ¿En el 0,1%?
5: Yo todavía no, no lo ve. he visto en ninguna. Yo lo tengo, pero me ha,
2: tardado, me ha tardado en aparecer como medio año. Pero bueno.
3: Bueno, pues ya, ya va por el 0,2. Eh.
1: Pero bueno, a ver, ¿qué puede, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en un servicio que no arranca en la mitad de televisores, que no te permite pasar los anuncios y que encima la pausa se atranca? Y que el anuncio media set en pleno Mundial de Fútbol, pero que no funcione. Pues bueno, vamos cerrando ya porque vamos fatalmente de tiempo. Héctor Prades Castellón, muchas gracias.
5: Hasta la semana que viene.
1: Juan Rodríguez Elche, nuestro valenciano invitado, muchas gracias.
4: A vosotros, hasta la próxima.
1: Alfonso Hernández Cartagena, que te pilla cerca.
4: Sí, buenas tardes a todos y hasta la semana que viene.
1: Y diestro Barcelona, tú pillas un poco más lejos.
0: Pues sí, me pilla ya ahí el eh, medio país,
2: pero bueno, gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Y bueno, Antonio, tenemos que despedir
3: una semana más sin carta porque nuestro amigo Pac está pachuchete. Sí está malito como sé que va a escuchar esto ahora que tiene tiempo pues eh, le deseamos por aquí que se recupere muy pronto y que ya mismo va a estar aquí dando guerra de nuevo pues bueno
1: llega el final del programa sabéis que la música es Creative Commons y que estamos en las principales plataformas de podcast iTunes Google Podcast Spotify y por supuesto iBox, como siempre
3: hasta la semana que
1: viene adiós